0: Vážení a milí posluchači, vítáme vás u 13. dílu podcastu Řekni něco. Naším dnešním hostem je Karel Diviš, český podnikatel a hlavně kandidát na prezidenta. Karel, dobrý den. Dobrý den, moc vás oba zdravím. Dobrý den, dobrý den. My vás zdravíme, jsme rádi, že jste přijal naše pozvání. Je to pro nás velká čest. My začneme asi možná takovou netradiční otázkou pro vás a ta se bude týkat vašeho studia. Vy jste získal titul magistra na matematicko-fyzikální fakultě. Ano, je to tak. Proč jste se rozhodl zrovna pro tuhle fakultu? E, to je celkem jednoduché. Já jsem už jako
1: dítě měl hrozně rád sport a kromě sportu také matematiku. A tu matematiku ve všech podobách, a to bylo spojené s tím sportem, dělal jsem si různé statistiky, knihu rekordů a počítal různé výsledky fotbalové ligy. Nebylo to tak běžné jako dneska, že skončí zápas a všechno je online, ještě sotva dohráli, takže takhle nějak to vzniklo a čísla a
0: matematiku jsem měl vždycky rád, tak to asi byla logická volba. Jak to studium vlastně probíhalo? Bylo to těžký? Protože my, my třeba jako tady na ČZ tu víme, že to je prostě úplně pro nás jako jiný vesmír.
1: <laughs> no i pro mě to byl jiný vesmír. Já jsem skutečně měl hrozně rád tu středoškolskou matematiku a vlastně na gymnáziu FX šali v Liberci jsme měli skvělou matikářku, paní, myslím, to byla docentka Slezáková. A ta říkala na Matfis baví tě matika, děti ta středoškolská matika je tam takový specifický obor matematika a management. Není to tak jako říkala, ten klasický plechový zadek, ty matfizáci vždycky vysadili tu věta důkaz, věta důkaz, tak asi jak říkáte, jiný vesmír. No a úplně pravdu neměla, protože první tři roky, jak se později ukázalo, bylo přesně ten plechový zadek, věta, důkaz, věta, důkaz. No a to byl i důvod, proč já na konci prváku, když jsem viděl, že skutečně ta škola se výrazně liší od té středoškolské matematiky a bylo to hodně abstraktní, tak jsem si dal ještě přihlášku na Fakultu sociálních věd, taky na Univerzitu Karlovu, abych měl takový backup plán, No a ono se to nakonec poštěstilo, že jsem to dostudoval ty dostudoval vysoké školy. Studoval jsem současně. No.
0: To byla vlastně naše další otázka. Na té fakultě sociálních věd, tam jste studoval ekonomii se specializací na kapitálové trhy. Přesně tak, se ekonomie
1: se specializací na kapitálové trhy. Vlastně celý ten institut vedl, bohužel zesnulý profesor Mejstřík. Teď se mi hned vybavil, protože s tento týden po něm byla pojmenována Aula 109, taková ta hlavní aula v opletalce, takže... Znova mi to připomnělo, jak to byl úžasný člověk a já skutečně na něj hrozně moc rád vzpomínám. On byl taky v nervu Národní ekonomické radě vlády a byl to takový praktik, nejenom ten klasický akademik, ale vedl nás hodně i k tomu praktickému životu s těmi studenty s námi všemi téměř se stýkal, vlastně, když jsme tu školu opustili. A hrozně mě mrzí, že jsem mu nemohl říct a nemohl s ním konzultovat to, že bych rád kandidoval na prezidenta. Měl jsem to v plánu, dokonce jsem mu napsal mail někdy v prosinci 2020, že se s ním v lednu chci sejít, protože jsem to plánoval poměrně dlouho, ale on už se toho bohužel nedožil, tak běhám měm ráz pozář, když to říkám, ale musel, poměl jsem si tento týden znova na všechno. Rozumím.
2: A, vy jste v roce 2001 ve svých 25 letech založil firmu IDC Software House.
1: No přesně to bylo v roce 2000, o rok dřív, ale to není asi tak podstatné, bylo to v říjnu, ale je to Jasně. tak. no.
2: A, to znamená, že Firmu nebo společnost založil po té první škole, to znamená po dokončení magistra a před, před studium nad na druhé, na té druhé vysoké škole.
1: Já už jsem měl dokončený matfiz, jestli si dobře vzpomínám, ale pořád ještě jsem studoval na fakultě sociálních věd a založili jsme ji s kamarádem, taky z Matvizu. Takže já říkám, že to nebyla klasická garážovka, ale byla to klasická kolejovka, protože si představte, my jsme opravdu první naše klienty vodili na vysokoškolské úkoleji, na na Já nevím, možná to možná bylo i v rozporu s nějakými studentskými řády, musím se k tomu přiznat, nevím, sami jsme to nějak neskoušeli. Mali, ale vím, že jsme dělali nějaký bookshop, první e-shop na knížky. Dávno snad ještě nebo teprve Amazon, teprve nějak vznikal, nevím. Ty přesně ty konsekvence časové, takže vím, že tam chodil pán, který prodával knížky, tak jsme s ním ladili, jak ten e-shop bude vypadat a taky se tenkrát bylo populární stavět počítače z těch součástek z z Alzy. A to taky tam vím, že někde to tam v rohu leželo, takže ale pak jsme brzy získali kanceláře, tak nebylo nebylo tak hrozné, bylo to asi měsíc dva, než jsme získali první Kancelář.
0: A mě by tady jenom zajímalo taková doplňující otázka. Neodradilo to třeba ty klienty, protože my jsme tady měli v minulém díle, jsme měli Lucky Royal, známej český barber. A ten právě začínal střihat lidi nejdřív doma a psal mu Jarda Jager. Ono právě odmítal, jako kvůli tomu, že ho nechce brát sobě domů, že by to bylo nedůstojné a takový. Vám se nestávalo třeba něco takového?
1: Psal se rok 2000 a byl obrovský boom těch technologií, to znamená v Americe letěly ty technologické bubliny a eh, ti někteří lidi v tom viděli potenciál, právě třeba ten klient na ten bookshop tak věděl, že prostě chce s těmi, s těmi knihami být v online prostředí a jemu to bylo v zásadě jedno, kde to bude asi také a měl pravdu, ta studentská práce byla levnější, než kdyby šel do nějaké softwarové firmy a on jich zas tolik, tolik nebylo. A možná byly nějaké, já už vím, že byl v té době už Unicorn, ale to byly firmy pro zase velké korporace nebo pro velké firmy. A on potřeboval šikovné studenty, kteří to naprogramují co nejrychleji, a bylo mu úplně jedno, <laughs> kde se to tvoří. Že?
2: A čím se vlastně vaše firma přesně zabývá? Abychom trošku přiblížili.
1: Čím se zabývá? Teď, teď děláme hlavně systémové integrace, to znamená snažíme se propojovat různé systémy třetích stran, různé softwarové můstky programujeme, děláme také věci týkající se kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti IT. Obecně stavíme infrastrukturální různé projekty, například pro nějaký velký e-shop potřebujete soustavu virtuálních serverů, tak vím, že jeden náš velký klient má asi 250 virtuálních serverů, to si představte, to už není málo a o to se o celý tento komplex se nějakým způsobem staráme. Takže je to taková všeho chuť. Já říkám, že to IT děláme od A do Z, že mnohé i ty velké korporace říkají, jsme systémoví integrátoři, oni skutečně jsou, ale často najímají firmy jako jsme aby v tom pomohli a my jsme spíš zaměření na menší a střední segment, kde skutečně jsme od té infrastruktury až po nějaké konzultace a budování a vytvoření aplikací jsme schopní pokrýt skoro celý ten, ten, celý ten segment. No.
2: A když se ještě na chviličku vrátíme zpět před rok 2000, kde vznikla ta první myšlenka, že si si vlastně s kamarádem založíte tu, tu společnost?
1: No tak já jsem v té době chviličku, díky té specializaci, jak jsme o tom mluvili, že jsem studoval ty kapitalové trhy, tak ono se to málo ví, tak jsem asi 3, 4, 5 měsíců, asi 5 měsíců pracoval v české spořitelně jako analytik cených papírů. a mě tam samozřejmě denně chodili ty reporty z těch amerických burz a z české burzy a viděl jsem, jak rostou ty technologické firmy a ty IT bubliny A můj kamarád byl skutečně velice zdatný na to IT. No a tak jsme si nějak řekli, že bychom to mohli spojit, že on by měl na starosti tu technickou stránku věci, já, že bych se staral spíš o ty obchodní věci a o nějaké procesní. Takže takhle to vzniklo. No tak chtěl jsem se svést na té bublině jako 24-letý študák se svými ideály. A pak se to vlastně podařilo, velice záhy v roce 2001 za námi přišel Vlastně taky kamarád, který dělal IT manažera v cestovní kanceláři Aziana, A vlastně měli plán, že prodávají letenky, byli poměrně už známí a velcí, co se týká prodeje letenek a viděli někde na konferenci nebo nevím kde, že západní Evropa, západní svět už jede ty letenky online. A v té době to v Čechách ani na Slovensku, a jak se později ukázalo, vůbec ve střední východní Evropě nebylo. tak takhle dalo slovo slovo a přišli za námi, jestli bychom jim v tom nepomohli. No tak jsme dostali obrovský manuál toho, jak funguje terminál pro prodej letenek, takový ten klasický, že jste přišel na pobočku a ta paní přes nějakou sadu příkazů snažila se vylovit z nějaké téměř dosovské obrazovky nějaký, nějaký let. Ještě vůbec víte, co je dost? Nebo, nebo Už asi ani, ani nevíte. Už ne, ani nevíte ne. to, to bylo ještě před Windowsama, ale to je jedno. Uh, takže tak, tak to jako začalo. No a my jsme skutečně tu letušku poměrně rychle, asi za tři měsíce naprogramovali. Byla velká tiskovka, rozjelo se to. No a postupně Postupně se ukázalo, že skutečně to je díra na trhu v celé střední východní Evropě, tak my jsme potom vlastně odešli z té spolupráce s Azianem, protože oni chtěli logicky vyvíjet sami dál a hlavně prodávat letenky, zatímco my jsme chtěli vyvíjet software, no tak nakonec se nám podařilo nějakých takových zhruba 800 plus minus letušek v 25 zemích světa. A mám na to taky výborné, výborné vzpomínky a skvělé zážitky, protože když třeba přiletíte do Tbilisi, kde to bylo ještě o 15 let zpátky a máte připravenou prezentaci v angličtině, no a den předem vám řeknou, no to je super prezentace, ale tady nikdo anglicky neumí, jako myslíte teda v ruštině, no tak jsem oprášil svoji ruštinu z základní školy samé s pomocí tam nějakého místního manažera, který naštěstí uměl anglicky a dal jsem to, dal jsem to a zase jsem začal mluvit kromě angličtiny rusky, no a skvělé zážitky, skvělé zážitky historky. historiky.
0: Jak se dá vlastně spojit ten podnikatelský život ještě teda s tím studentským v těch začátcích a teď teda ještě vlastně s tou kandidaturou na prezidenta? A vlastně ještě potažmo s vaším pracovním životem v české televizi, k čemu se potom ještě dostaneme?
1: No, tak jste, jste to řekl přesně tak. Byla taky doba, kdy já skutečně můj pracovní den vypadal tak, že nebo můj den vypadal tak, že já jsem ve 4.30 na mi zazvonil budík, čekal na mě taxík, který mě odvezl do České televize, kde jsem v té době měl na starosti přípravu a moderování ranních sportovních zpráv ve studiu 6. Poté jsem metrem jel vlastně do, do firmy dělat, dělat IT podnikání a po večerech jsem ještě dostudovával tu druhou vysokou školu. Takže já jsem člověk, který snad umí nějak pracovat s časem, takže skloubit se to, skloubit se to dalo. A teď se to hodí, protože kandidatura na prezidenta nebo taková ta předkandidatura, ono kandidátem není zatím nikdo, vlastně, když nemáte podpisy ať už senátoru, poslanců nebo od, od lidí, tak vlastně nikdo není kandidát, Ono se to někdy trošku plete. Tak, tak se to hodí, protože umím pracovat si myslím docela dobře s časem, ale je to hodně náročné. Teda myslím, že takhle, jsem, takhle hodně a intenzivně jsem opravdu naposled pracoval v těch začátcích, když jsem zakládal tu firmu. Je to téměř 24 hodin a to, to nepřeháním, kromě pár hodin spánku. Pořád se něco děje.
0: Mm. No a kromě vlastně tohohle všeho, co jsme tady teď vyjmenovali, tak vy se věnujete ještě nějakým způsobem dobročinným věcem. Jednou z takových akcí je projekt Karlova Karlova lípa naděje. Můžete posluchačům říct, co to za projekt je, čeho se týkal a co bylo třeba jeho výsledkem?
1: Tak já jsem rodák z České lípy, tak proto je tam ta lípa, Karlova je jasné. A právě parta kamarádů z České lípy někdy před rokem mě oslovila, že byla to vlastně, byly to florbalistky, že je tam takový smutný příběh. Dneska, myslím, 13 hocha Jiříka Ullumana, s kterým jsem se pak několikrát setkal, který trpí takovou zvláštní, zvláštní nemocí jako odděleným onemocněním, nějaká hyper, in, inzu, hyper. Já to nemám ani říct, hmm. jak to je. Ale děje se mu prostě to, že, že se vždycky zlepší jeho zdravotní stav, pak upadne zase do stavu, kdy v podstatě nemůže, nemůže ani chodit vůbec, kdy prostě se vrátí i k nějakým plínkám a tak dále. Tyho říkali, že pravděpodobně to prapůdně vzniklo, jak to někdy bohužel bývá, z dětského očkování. Pak se mu to zhoršilo znova, pak ho na potřetí srazil covid, je potřeba nějaká, nějaká speciální léčba. Tak za mnou přišli a tak mně se, mně, se, mně se zdálo, že by asi pomoc šlo. Tak jsem zorganizoval partu, partu lidí a některých známých osobností. Pomáhala tam Charlotta, Dominik Hašek, Pavel nečas a mnozí další, Jiří Ponikelský, šéf sportovní redakce, věnoval nějaké sportovní drezy do, do dražby, které pak šel ten výtěžek částečně. Takže jsme to udělali, a jako českolipský rodák, tak jsem prostě byl osloven, jestli bych nepomohl, tak jsem, tak jsem pomohl. To je, to je celý.
2: A velká část vašeho života, a už jste to vlastně trošku zmínil, se týkala české televize, kde jste strávil řadu let. A jako sportovní komentátor, mě si úplně řídil, ale staral se i o Olympijská studia v české, české televizi. A mě by zajímal vlastně ten úplný počátek, jak jste se vůbec dostal do České televize.
1: Hned řeknu, jenom opravím spíš sportovní redaktor, a. komentátor, to by můj velký kamarád a šéf komentátor Robert Záruba to nerad slyší, když se, mění moderá- když se mění ty slůvka moderátor, redaktor a komentátor, ale ne, to je spíš legrace. Já jsem od jak jsem říkal, měl jsem rád sport, hrál jsem závodně za vagonku Česká Lípa, když jsem. Přišel do Prahy, tak jsem začal hrát za tým Dřevnová, který dneska už zanikl. No a stalo se to, že někdy v 18 letech, když už jsem byl v Praze, tak jsem měl úraz hlavy úraz při zápase. Myslím, že to bylo s Tatru Smíchov na hřišti Loko Vltavín dnešním. Což zmiňuju, protože dneska na to hřiště, na tu branku, kde se to stalo, tak já koukám z okna svých kanceláří, takže to jsou někdy takové ty životní, životní, životní paradoxy. A myslím, ještě zápas předtím, než se to stalo, tak proti mě hrál Honza Kohler v dresu z Party B. Takže po mnoha letech, kdy pak jsme se přes televizi a zase přes aktivity v Realto Praha potkali, tak jsem se ptal, jestli to pamatuje. Logicky jsem nepamatoval, ale já moc dobře, když dvakrát hlavičkoval, že mě odnesl s míčem dobrá a i když jsem ho držel v ruce, takže, takže se vůbec nedivím, že se pak stal nejlepším historicky střelcem české reprezentace. No a díky tomu úrazu jsem chtěl zůstat, zůstat u sportu, přes, jo, tak, takhle to vzniklo a bývají to klasické náhody. No. Moje maminka dělala v České lípě u, v cestovní kanceláři u Jaromíra Čapka, což je... Bratr Pavla Čapka, takhle to celé vzniklo, takže já jsem pak zavolal Pavlovi jako naprostý LF Zelenáč, jsem tam přišel, chvíli jsme se bavili o fotbale, on pochopil, že jednak snad mu trošku rozumím, když teď už to tolik nemám čas sledovat, ale v té době jsem znal fakt všechny ty soupisky na spaměť všech možných klubů a měl jsem docela přehled, což se Pavlovi líbilo, no tak mě nějak uvedl z té redakci a začínal jsem jako LF předpisem sportovních agentur nebo zpráv ze sportovního, ze sportovního spravodajství ze světa, co, co chodilo a přepisoval doslova ještě na psacím stroji. Představte si, pánové, ještě nebyli v té době v redakci počítače, ale brzy po mém nástupu teda se tam zavedli a já měl teda výhodu z toho že se mi pár lidí učil, jak to vládat, jak to pustit, jak to zapnout, jak to vypnout, takže tam jsem byl trošku napřed. Možná i díky tomu jsem pak se tam vypracoval poměrně brzy na obráz a do těch prestižnějších vysílání.
2: A vy už jste znovu jste o tom už trošku mluvil, že jste hrál za Českou lípu fotbal, pokud mm-hmm. se nepletu, dokonce snad první dorosteneckou ligu. čím dorostu jel...
1: jsme hráli první dorosteneckou ligu, je to tak. No. Takže
2: předpokládám, že váš vztah ke sportu je, je, velmi, je velmi dobrý.
1: Vynikající, já sport miluju, je to pro mě nejlepší relax do dneška. Bohužel mám uh, problémy s koleny, už jsem byl pětkrát operovaný, ale musím zaklepat, tady bude to slyšet i na dřevo, na váš <laughs> krásný stůl, že teď se nějak držím. Takže kromě, kromě fotbalu já do dneška hraju rekreačně plážový volejbal, čas jdu zahrát tenis, běhal jsem ty silniční, silniční běhy, půlmaratony, maratony, to s těmi koleny už opravdu nejde. Futsal hraju, jediný sport ještě hraju závodně, Futsal, Preský přebor, skončili jsme letos třetí na bedně, takže taky, taky docela dobré, ale jenom díky tomu, že se tam přivedl mladší spoluhráče o generaci. <laughs> takže sportně, sportně baví naplně, míčový sedmi boj jsem byl před týdnem někde v Nymburku. A pro mě je to nejlepší relax a i, i v rámci teď kampaně se snažím to nezanedbávat. Samozřejmě není to tak intenzivní jako dřív, ale jinak by člověk zblbnul. No.
0: Mě by zajímaly ty olympijská studia. Dan to tady říkal, že vy jste vlastně nějakým způsobem působil to by mě právě zajímalo. Vy jste vedl to olympijské studio, nebo jaká tam byla vaše úloha?
1: Zase to bylo postupný krok. Já si vzpomínám, že na prvním olympijském studiu, na kterém jsem se výrazně podíl, bylo tuším v roce 2000, když byla olympiána v Sydney, snad to nepopletu, kdy byl hlavním moderátorem toho studia Robert Záruba, vzal si mě k sobě jako takzvaného helfra, to znamená, já jsem mu byl opravdu zase 24 hodin kruce ruce a pomáhal jsem mu jak s nějakými, řekl bych, i produkčními věcmi nebo dramaturgickými, ale i na různé příspěvky a sledovat sledovat ty disciplíny. A tam taky jsem udělal skutečně rekord. Nechápu, jak se to povedlo, když jsem byl nějakých 34 nebo 36 hodin bez spánku, protože my jsme vysílali tu noc. Vlastně to byly 12-hodinové směny je pravda, že jsem si asi zdřímnul ve zvukové režii, tak na nějakých 10-15 minut namloval jsem nějaký příspěvek do mikrofonu, v si nějaký box to byl a fakt jsem u toho usnul, tak vždycky takové mikrospánky. A když jsem po celé té noci a fakt dlouhé šichtě si myslel, že teda půjdu domů, tak Robert říkal, no ale počkej, on, jak jsou všichni jako pryč, tak už se hrála nějaká fotbalová liga, tam někdo musí je, tam jako jedeš ty, no tak jsem měl klasicky na stadion točit do toho reportáž z fotbalové ligy. No a když jsem přišel, tak Robert už zase seděl ve stuříká, říká, tě spotřebuji tady, no a nakonec to bylo 6.30 hodin, no. Takže, takže, takže tak, jo. Opravdu byly tam nějaké mikrospánky, ale opravdu jsem nebyl doma těch 6.30 hodin a vím, že jsem dvakrát usnul na těch 15 minut někde na koberci, opravdu tam ve zvukové režii. A to bylo normální, to nebylo něco, že bych já byl výjimka, nebo že bych byl nějaký blázen. Takhle to prostě chodilo a možná ještě chodí, já už samozřejmě od roku 2016 nejsem v české televizi. Naptal no jste se pak na ten, na ten Vancouver. Tam jsem potom dostal důvěru i moderovat olympijské studio. Tam jsme se střídali, tuším s Vojtou Bernátským a s Davidem Kozorským, hmm. jestli to dobře pamatuju. A to taky bylo specifické, jo? tam byl nějaký 9-hodinový časový posun, takže když to končilo vancouverského času někdy o půlnoci, tak bylo 9 hodin ráno. Já jsem si regulárně prostě na těch 15 nebo 16 dní přesvědčnil na hodinkách venkuverský čas a jel jsem podle toho, takže já jsem z těch kavčího odjížděl v 9 hodin ráno, což byla půlnoc Vancouver, hmm. doma jsem si zatáhl, zatáhl rolety, udělal jsem si klasickou, klasickou kanadskou noc. V no 6, 6 našeho času, v 9 v jestli to bylo těch 9 hodin, tak jsem stával a tenhle režim tak. jsem vedl nějakých 15-16 dní a tak dá se to vydržet krátkodobě.
0: Hmm. No. no a kromě vlastně toho olympijského studia, tak vy jste dělal ještě mistrovství světa ve fotbale. Bylo tohle pro vás příjemnější uh, i třeba s tím ohledem, že, jak jsme říkali, fotbal jste hrál? Řeknu popravdě, sám jsem se divil, že o ně omalečko jít, samozřejmě
1: obojí to byly krásné projekty, obojí mě bavilo, ale o maličko víc mě bavila ta Olympiáda, protože je to rozmanitější, je tam víc sportů, taky se tam spoustu věcí dozvíte o těch hostů, protože v životě jsem nejsem schopný nějaké triky předvádět na snowboardu a teď tam přišla snowboarděčka klasická, teď vám o tom tam vypráví ve čtyři hodiny ráno, ještě byla taková vysmátá, o, ty snowboardáci někdy to tak mají, že ho? Ne, nevím, jestli, jestli kde byla předtím na, na, na flámu, ale fakt to byla sranda. Jo, a u toho fotbalu fotbal mě samé baví a tak víte, víte sami, jo, že i na tom mistrovství světa jsou kolikrát nudné zápasy, skončí to 0-0 nebo 1-0, teď máte tři zápasy za sebou, tak je to přece o něco jednotvárnější, byť v je pro mě, pro mě osobně tedy sport číslo jedna, tak musím říct si teda, abych nebyl libista, že o maličko víc mě bavlá ta Olympiáda. A pomalu se asi můžeme přesunout k tomu
2: gro, o, o, o čem se vlastně dneska tady ještě budeme bavit. Což je již zmíněná vaše kandidatura na prezidenta České republiky. A já začnu úplně jednoduchou otázkou, proč jste se rozhodl kandidovat.
1: No já, řík, já vám řeknu to samé, co odpovídám komukoliv i na ulici během té kampaně. Já si myslím, že by to tentokrát chtělo, by to dělal skutečně někdo mladší, Někdo úplně normální, někdo, kdo se zastane lidí, když se něco nekalého nebo nepěkného děje. Hlavně někdo, kdo bude z té role prezidenta působit na vládu. A jakoukoliv vládu, ať už zvolíme jakoukoliv vládu, tak vláda udělá nějaké programové prohlášení. A myslím si, že většině nás všech normálních, obyčejných, běžných lidí nám vadí to, že za ty čtyři roky se toho stihne hrozně málo. Já nevím, jak vy a já, co si vzpomínám, ať to byla vláda pana Sobotky, nebo pana Babiše, nebo pana Fiely, tak se vlastně tam většinou objevuje to samé. Chceme lepší školství, zdravotnictví, infrastrukturu, bydlení, důchodovou reformu. A za čtyři roky, když se dělá ta bilance, tak se často řekne, skvěle, dobudovali jsme 43 km dálnic, možná 56, ale pořád jich 300 chybí, pořád to do těch Budějovic nevede celé z té Prahy. A důchodovou reformu tu máme bezvadně připravenou, ale... Víte, už ji naimplementuje ta příští vláda a tak. A to, tohle si myslím, ne, myslím, já to v zásadě vím, jak teď objíždím republiku křížem krážem, tak se s tím jako lidé se mnou na, tom, na tomhle všichni shodnou, že v tom mám jako pravdu, že v tom všichni máme pravdu a že ten prezident by měl nějakým způsobem se zastat lidí a, a kdo jiný, protože jinak se řekne, za čtyři roky si běžte zvolit někoho jiného, zase doufáte v zázrak, že přijde někdo jiný, napíše to samé do toho programového prohlášení školství, zdravotnictví, infrastruktury struktura důchody, že se to nějak pohne. Ne, že by se to nehýbalo vůbec, to bych, to bych byl moc pesimistický, ale myslím si, že všichni, a jste asi o generaci mladší, bychom chtěli, aby to šlo rychleji, aby jsme hráli světovou špičku, aby jsme, aby jsme byli někde na pědestálu, protože máme hrozně moc šikovných lidí a ten náš národ je skvělý. Ale prostě
0: e, nějak se to zaciklilo. Mě by zajímala úplně triviální věc a asi pro každého chlapa zásadní. Co vám na to řekla rodina? na to, že chcete kandidovat?
1: No tak rodina samozřejmě říkala, že jsem blázen, ale že mě znají, že vědí, že jsem berán a že když, když si něco přeji, spíš než bych byl tak to dohlavý a když v něco věřím, tak důkazem jsou to, že jsem studoval vysoké školy, obě a dostudoval. Když jsem když jsem prostě potom měl úraz hlavy a chtěl jsem nějak zůstat u sportu, šel jsem do české televize, vybral jsem IT firmu. Já ty věci musím cítit, jo, a já, jsem, já to nedělám, já bych to necítil, že, 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 tak bych do toho nešel. Takže od té chvíle, když pochopili, že to myslím vážně, tak mě samozřejmě, samozřejmě podporují. Mají o mě obavy, aby mě to nesemlelo, aby aby něco něco… Já říkám, zase nejdu nikoho zabít, nejdu nic ukrát, maximálně nebudu, nebudu prezidentem, to se přežít dát, ale ale pokud nechci si jednou vyčítat, že jsem to cítil, že jsem proto něco chtěl udělat, že jsem chtěl pomoci nějaké dobré věci a říkat, jo, tenkrát bych já, možná to bylo jiné, nechci to. Ať to dopadne jakoliv. už vím teď, že že jsem hrozně rád, že jsem ten krok udělal.
0: Co může být podle vás největší výhoda? pro ty případné lidi nebo ty voliče vlastně?
1: E, v mém případě, mm. no já si myslím jednoznačně ta nadstranickost, protože nadstranickost buď může být fráze, říká se, že prezident by měl být nadstranický, a já na to říkám, jak může být někdo, kdo zakládal ODS nebo sociální demokracii, nebo ano, nadstranický. Ten člověk, ať jakýkoliv, tak nikdy už nebude nadstranický, protože pokud ne, nemáte rádi ODS, tak nebudete mít rádi prezidenta, který tu stranu zakládal. To samé sociální demokracie, to samé, samé ano. To znamená, takový prezident, takový člověk vždycky tu společnost bude nějakým způsobem rozdělovat, nikdy nebude nadstranický. To znamená, v té úloze prezidenta tady si myslím, že je to obrovská, obrovská výhoda, že, že skutečně nejsem zavázaný žádné politické straně. A teď nemluvím o nějakých lobbystech nebo o něčem. Ale když jste zešel z nějaké politické strany, tak logicky tam ty vazby jsou a ty už nikdy ze svého života nevymažete. A pokud ten prezident by skutečně měl stát na straně lidí, aby to takový civilní prezident, tak jak já bych si tu roli představoval, který, který skutečně bude za ty lidi kopat, tak si myslím, že to je, to je obrovská výhoda i těch některých dalších kandidátů, kteří jsou na tom, na tom, na tom podobně.
2: Já to vezmu ještě úplně obráceně. Setkal jste se i s negativní reakcí právě na to, že jste více méně, když to přeženu, tak politikou nepolíbený. To znamená, že nemáte žádnou politickou minulost v jedné z těch, z těch největších stran.
1: Vyloženě negativně, negativně ne. Samozřejmě někteří i lidé na ulici, i někteří sami novináři říkají, že mi chybí ta politická zkušenost. To je pravda, to, to nemůžu nějak popřít. Opravdu jsem nebyl nikdy v žádné straně, ani v žádné veřejné či politické funkci na jakékoliv úrovni. Takže to pravda je, s tím nic neudělám. Z druhé strany si nemyslím, že je to tak velký, velký handicap pro samotný výkon té funkce, protože jestliže já jsem nebo podnikám a vedl jsem spoustu i, i tvrdých jednání nebo diplomatických jednáních a, a jak, jak ve východních zemích, tak v v západních zemích, tak to bude podobné jasně neznám, nemám osobní vztah s nějakými předními světovými státníky, ale pokud zase já se znám člověk, který když někam přijdu do společnosti, tak docela kontakty navazuju velice rychle, neříkám, že se všemi jsem kamarád, ale nestojím někde v koutě a a tenhle handicap myslím, že se dá odstranit za dva, tři měsíce tvrdé práce, pokud bych se prezidentem stál nebo v nějakém horizontu rozumném. Nemyslím si, že by to byla taková překážka, jak z toho někteří lidé dělají, ale
0: Mě by zajímalo, možná už to tady z toho, co jste teď říkal, vzešlo, ale z vašeho pohledu, proč by měl občan České republiky zvolit právě vás?
1: No, Znova budu opakovat. Myslím si, že prezident prezidentem není nějaká trafika. Není to něco, co by mělo být za odměnu nebo za zásluhy. Já jsem přesvědčen o tom, že by to měl dělat člověk na vrcholu sil, pro kterého to bude absolutní vrchol jeho kariéry, který skutečně bude mít fyzické, psychické síly na to někam někam tu zemi posouvat, mít atmosféru, být takovým národním koučem a takovým zastáncem zastáncem všech všech lidí. Takže tohle je přesně věc, jak já si představuju, že že by ta role prezidenta měla být. Mě opravdu vadí to, co se dělo za poslední dvou prezidentů, takové to ohýbání ústavy. Já nikde v té ústavecí přečtu zleva zprava, ze zora, ze zora nečtu, že by bezdůvodně měli se lustrovat i ministři a zdržovat se jmenování vlády, nebo že by někdo měl uh, hrozit nějakou stínovou, nedej bože úřednickou vládou. Prezident má stejný hlas v parlamentních volbách jako já nebo jako vy a musí se holt smířit s tím, jakou jako vládu vygenerou ty volby. Ano, když zrovna bude volit e, tu vládní stranu, tak asi se mu bude komunikovat s tou vládou líp, než když zrovna bude mít jiný názor, ale musí se s tím smířit, musí s vládou spolupracovat na těch věcech, které může, které jsou důležité nějakým způsobem nechat pracovat. Ale dohlednout na to, jak jsem říkal, pokud ta vláda nejede podle těch priorit a řeší priority 101, 102, 103 a ne ty základní 1, 2, 3, tak by měl vystoupit. A podle ústavy může kdykoliv o to požádat, účastnice jednání vlády, účastnice e, e, jednání parlamentu. Takže vlastně toho, toho by se dalo, dalo docela dobře využít, jenom pokud si tu už s tou přečtete a pokud budete dělat to, co by ten prezident dělat měl. A bohužel ti předchozí dva minimálně prezidenti tím, že byli premiéři a ztratili tu výkonnou moc, tak se s tím podle mě nedokázali i chlapsky s svým egem smířit. Možná i to byl jeden důvod.
2: Já bych se tady u politiky, když se o tom tady bavíme, zastavil u jedné věci. Víceméně teďka pro nás asi v Evropě nebo v České republice trošku skončil covid, ale nastal víceméně asi větší a globál, nebo globálnější ne, ale a, asi podporně důležitý pro mě velký konflikt, a, kterým je tedy Rusko, rusko-ukrajinská válka. A mě by zajímal, mě by zajímal úplně jednoduše názor váš na, na, na tento konflikt, protože třeba na sociálních sítích vidíme spoustu názorů, spoustu uh, křiků o běžných, běžných občanů, třeba na současnou vládu, že uh, příliš pomáhá Ukrajině, nebo že málo pomáhá Ukrajině. Jaký vy na to máte názor? No,
1: setkávám se s tím během té kontaktní kampaně den deně. Já bych jen navázal skutečně na ten paradox, jak ze dne na den vlastně ten covid byl ukončen tím ukrajinským konfliktem. To bylo taky něco, co uh, nějak vnímáme, ale když se nad tím trošku zamyslím, tak Vlastně je to celé jako divné, jak, jak dneska opravdu ty média a, a my i v hlavách dokážeme ze dne na den úplně, úplně přepnout a vytvořit úplně nějaké jiné téma nebo ne vytvořit. Samozřejmě ten konflikt je strašný, takže aby, bylo, aby byla jasná odpověď. Samozřejmě každý normální člověk, včetně mě, odsoudí to, pokud napadnete napadnete nevinou zemi, ať už to má jakoukoliv příčinu. Já neberu, naštěstí argumentů není tolik, takové to, že, že, že si za tou krenci mou sami a za to že Evropská unie a Spojené státy, že jsme Putina provokovali. by to bylo jakkoliv, nikoho neopravňuje prostě k takovýmto hrůzám, co se tam dějí. Takže to ať jedna, to chci říct velice, velice důrazně a jasně, e, ty hlasy, že se pozapomíná nebo pozapomíná na české lidi, se objevují čím dál tím častěji. A mně se fakt docela často děje, když za mnou přijdou lidi a říkají, pane diviš, víte, my jsme volili toho pana Fialu nebo to spolu a my jsme tak strašně zklamaní. Já říkám, proč jste zklamaní? No, protože on prostě na nás zapomíná všechno, všechno se děje jenom pro Ukrajince a, a na české lidi se jako zapomíná. A já musím konstatovat, že si jich nějak s nimi o tom diskutuju, tak oni i uznají, že samozřejmě chápou a že jsou vlastně rádi, že těm Ukrajincům se pomáhá, ale je to strach, oni se bojí, jo? když přijete někde na vesnici a řeknou, no, teď nám zdražili hrozně, hrozně tu elektřinu, teď je ta inflace a my už teď to dáváme těžko dohromady a jestli se to bude pokračovat, jestli se zavřou třeba ty kohoutky plynů, tak co budeme dělat v září, v říjnu, až začne topná sezona. A já myslím, že mají částečně pravdu, že ta vláda udělala jednu komunikační chybu, nebo i kdybych já třeba v téhle době byl prezident, tak bych vystoupil a zeptal se vlády, je to v pořádku, že pomáme Ukrajině, ale prosím, pojďte nám říct, co bude s námi, s lidmi, kteří prostě budou mít těžký, těžký podzim díky energii inflaci. Jenom nám řekněte, jestli, jestli, jestli na to myslíte, jestli máte nějakou vizi, a myslím, že i ta vláda v tomhle opravdu zaspala, že lidi mají pravdu a že možná stačilo kousek takového lidského, lidského slova, aby aspoň lidi věděli, že ta vláda ví, že ten problém nějak řeší nebo bude řešit. No. Takže lidi jsou hodně naštvaní a já jim musím dát za pravdu, no, že se trošku pozapomnělo na ně. A nezdá se vám,
2: že to hodně umocňuje mediální tlak třeba z, z, na sociálních sítích?
1: Hledejte se, jako já mám teď tu obrovskou výhodu, že jsem v denním kontaktu opravdu s lidmi všech různých věkových skupin, různých sociálních skupin, různých vlastně demografických a regionálních skupin. A když to slyšíte denodenně mimo, moc teď nemám čas sledovat médiá ani, ani, ani sociální bubliny, a slyšíte to od vzdělaných lidí, slyšíte to třeba i od chudších lidí tak na tom něco, něco bude, protože to nejsou lidi, že by to někde slyšeli, ale vám to říkají z očí do očí vlastně na ulici, tak jak to cítí a to je důležité. Když to ty lidi cítí, tak, tak prostě to se nedá nějakým způsobem nasimulovat. A vy
2: jste už zmínil, že vlastně hlavním kreditem prezidenta by měla být i nějaká taková určitá přímost, to znamená pojmenovat věci tak, jak jsou a třeba i lépe komunikovat s vládou a proč, proč to říkám? Nemůže to být i na druhé stranu nevýhoda z pohledu některých politických stran, že vlastně vaše zaměření je, v, řekněme třeba v tomhle konfliktu Ruska a Ukrajiny, jasně zaměřený. A ne všechny politické strany mají to zaměření takhle jednoznačné, že se to jakoby, jedna část třeba souhlasí s vaším názorem, druhá část naopak se snaží právě říkat třeba to, že Putin není takový agresor, není to zas tak... Černobíla jak jak, jak jak to vypadá. Tohle je to byte nevýhodou.
1: Teď myslíte nevýhodou, nevýhodou pro koho? Pro, pro
2: vás jako kandidáta, když pojmenujete věci tak, jak si přesně myslíte, ale tím vlastně můžete ztratit i část. Uh...
1: Vždycky, vždycky v každé uh, prezidentské nebo jakékoliv politické kampani nemůžete asi získat 100% hlasů, nemůžete, nemůžete se zavděčit každému. Já jsem člověk, který vždycky věřil nějakým svým základním hodnotám, uh, přes které vlak, vlak nejede, to znamená to, že Putin někde napad Ukrajinu je prostě špatně, a i kdybych se kvůli tomu neměl stát prezidentem nebo mi někdo neměl dát hlas, tak nikdy nebudu uh, tvrdit něco jiného. Takže v těch zásadních věcí nějaký kalkul nejde. Vy můžete samozřejmě mít nějakou taktiku volební v nějakých věcech, které, které vlastně nejsou tak zásadní, ale v těch zásadních hodnotových věcech nelze ne, 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 uhýbat. A myslím, že lidi to ocení. Lidi vlastně ocení to, že jasný má názor, když ho ten člověk dokáže vysvětlit, já říkám, jako pokud chceme, aby nebyly války, tak zrušme zbraně a, a pak se o tom můžeme bavit. A dokud budou zbraně, dokud budou, dokud budou armádní lobby, respektive zbraňová lobby, tak ty zbraně selským rozumem nikdo nevyrobí proto, aby zůstaly ve skladu. Že jo? A to je jedno, jestli, jestli je to konflikt v Africe, někde, někde na Ukrajině, ale to pořád neospravlňuje ten samotný, samotný čin.
0: Mě by zajímala ještě asi poslední otázka. Tady té škatulky, dejme tomu politiky nebo, nebo kandidatury. Co vy si osobně myslíte o tom, jak je vlastně nastavená ta volba prezidenta České republiky v, u nás v zemi? Myslíte, že to je správně nastavené, že vlastně hlavu státu zvolí lidé?
1: Já si myslím, že to je fajn. Já jsem jsem proto, že lidé mohou aspoň v té přímé volbě prezidenta, je je fajn, že to volí všichni, všichni lidé z celé České republiky, že podobnou volbu přímo máte ještě u senátoru, ale to je podle těch jednotlivých regionů. A vždycky na tuhle otázku říkám, jako myslíte si, že třeba když by pan prezident Zeman byl zvolen nepřímo volbou, že by se choval jinak, nebo kdyby pan Prezident Klaus byl zvolen, na, zase vice verza, naopak přímo volbou, že by se choval jinak. Vždycky je to o té osobě toho prezidenta a, a já už jsem to tady naznačil. Jo. Ten, ten výklad ústavy je něco, co se asi nemělo, nemělo takhle posunout díky těm posledním dvěma prezidentům. Jeden byl volený nepřímo, jeden přímo. Je to o té, o té osobě, ta ústava opravdu nepředpokládala, jo, tak asi jsme zač, za, začali jsme s prezidentem Havlem, kde byla specifická doba, myslím, jako po rozpadu, rozpadu Československa. A pak bohužel, bohužel, ty poslední, ty, ty poslední dva prezidenti to trošku začali vykládat po svém. To je můj názor. A to je, to je ta chyba, ne jestli je volený přímo nebo nepřímo. Pokud bude stát na staně lidí tak zase jedno, jestli ho zvolí, to je přímo nebo nepřímo, ale to tady chybí. Ti lidé vlastně na ulici říkají, že nevěříme už nikomu a čemu a to je, to je hrozně špatně. To je hrozně špatně, to mě nejvíc jako mrzí, že lidé už opravdu jsou naprosto zhrzení a zhnusení a nemají žádnou kotu, nemají se čeho chytit. A já bych si hrozně přál, aby třeba měli aspoň prezidenta, kterého mohou mít rádi. No, ať, ať je to na Slovensku, jak akce, tak když potkám hodně Slováků, tak říkají, že Čaputová taky dělá chyby a nejsme happy. Aspoň nějak nás reprezentuje, aspoň se nějak zastane, když, když se něco, něco děje důležitý. A to tady lidem chybí. Nemají nemaj, žádný zastání.
2: A v tom asi určitě se shodneme. My pro vás máme ještě uh, takový závěrečný kvíz, který máme nachystaný na, no, pro každého hosta. Mm-hmm. Jedná se většinou opět otázek, z části to bývá, uh, že máte na výběr A a B. Částečně je to otevřená otázka, a není tam nic, nic složitého, takže jestli, jestli, jestli můžeme, tak, tak se do toho dáme. První otázka, jaká je nejkrásnější země, kterou jste kdy navštívil a proč?
1: Nový Zeland, protože jsem si tam připadal, jak v nějakém jurském parku akorát tam chyběly skutečně ti dinosaury a Nový Zeland kvůli přírodě no mm. vlastně.
0: Tady ještě vlastně důležitý říct, vy jste někde zmiňoval, že jste procestoval dvě třetiny celého světa. Mám třetinu asi světa, asi hmm. zhruba 71-70
1: hmm. zemí, tak zhruba třetinu. No. Takže Nový Zéland nejlepší. Z těch zemí, kde jsem byl, jednoznačně nejlepší. Ale vždycky říkám, to už by se muselo hodně něco dít, abych z téhle země emigroval. Prostě mám hrozně rád Českou republiku, jsem hrdý Čech, vždycky jsem byl. Asi to to od malička s těmi sportovci a vždycky s tím lvíčkem na prsou. Takže já bych nikam se odstěhovat nechtěl. No. Chybí mi trošku moře. To je jediné, co, co tady mi chybí, je moře. Ale to se dá dohnat jednou, dvakrát do roka někde na, na dovolené. Ale když jste se ptali, tak, tak z těch cizích zamínují A
2: Máte na světě ještě nějaký bod, kde jste ještě nebyl a chtěl byste se tam určitě podívat? Nějaký, nějaký sen?
1: Mm, sen docela, jo, Kostari, Kostariku. Už hodně tam teď lidi jezdí, říkají, je to nádherné, tak ještě jsem tam nebyl. Teď je to takové útočiště Čechů v době covidu, bylo, tak, ale já, já jsem to nějak nestihl, tak, tak Kostariku bych asi, asi uvídal.
2: Další otázka. Který světový politik vám myslím svým chováním nejsympatičnější?
1: Já jsem uváděl několikrát příklad, že ze světových politiků jsem se dokonce setkal s německým prezidentem Richardem von Weizsäckerem, když mi bylo 8 let, když se nám podařilo více takovým malým zázrakem dostat, dostat do západní Německa za, za mým strejdou, který tam odešel v 68., takže nějak jsme dostali zázračně výjezdní doložku, jako samozřejmě rodiče nebyli ve straně, ale nebyli jsme nějací dizidenti, chtěla, chtěla mamka naštívit svého bratra. Takže já jsem ho potkal v osmi letech někde v Falpách s baťuškem, on se tam bavil ze strejdu, já jsem ani nevěděl, že to je prezident, pak nám to strejda oběda říkal, no a byl právě takový civilní, lidský, takže ta, ta forma se mi hrozně, hrozně líbila, takže, takže to ve mně nějak zůstalo vlastně teď, když jsem se rozhodl, že se pokusím o tu kandidaturu, tak, tak pořád to mám v hlavě z dětství, no pořád mám hlavně v dětství, že i ten prezident může vypadat nějakým takovým způsobem, chodit po ulici, bavit se s lidmi, žít úplně normálně. A, a že ho můžou mít lidi rádi.
2: A poslední taková otevřená otázka. Jaký máte názor na členství České republiky v Evropské unii?
1: Tak já jsem jednoznačně pro ta, ty základní myšlenky, volný pohyb zboží, kapitál, osob, služeb. Jezdíme na dovolenou bez, že jo, bez nějakých, já jsem ještě zažil ty hraniční kontroly, jak jsem do toho západní Německa. To je samé skvělá, skvělá myšlenka, skvělá, skvělá, skvělá věc. Uh, jsem vystryl, jak jsem říkal, ekonom, to znamená, pokud bysme teď, někdo řekl, vystupme zítra z Evropské unie, tak do těch všech problémů jako se ještě sebezničit nejde. Nicméně, asi bych řekl, nejsem žádný eurohujer, protože tak, jak ta Evropská unie dneska funguje, je přebyrokratizovaná. Ty dotace zdaleka nejsou férové, mě moc hlava nebere. Zmíněl jsem profesora Mejstříka, ten nám vždycky říkal, ať, ať je to jakce, ať jako učit vás budu to, co jako musím, ale já si myslím, že ty dotace by měly jít buď do nějakých opravdu, aby konvergovaly nebo vyrovnávaly nějaké věci, nějaké chudší regiony, tak jak nás to, nás to vlastně ve škole učili. Jo? Evropská unie má nějaká konvergenční kriteria, aby se to zblížilo, sjednotilo. Nemělo by to jít do, do odvětví, která si po, pomohou sami, takzvanou tou neviditelnou rukou trhu. Nemělo by to jít nějakým miliardářským firmám, které ty dotace nepotřebují. A tohle všechno se bohužel děje. A to je hrozně špatně. No a zeptáte se mě na to, jak, jak ven, já nevím, protože něco, co už, te, co už došlo takhle daleko, tak těžko budete nějak reformovat zpátky. Je to to otázka, která je hrozně, hrozně těžká, já říkám zvolme k tomu pragmatický přístup. Jak jsem říkal, jsem přes ty všechny problémy, které jsem jmenoval, jsem rád, jsem jednoznačně že, rád, že jsme součástí Evropské unie, tak využijeme to, co se dá, využijeme to pro naše dobro. Pokud jsou tam nějaké zdroje, které můžeme využít pro šikovné české firmy, pro šikovné startupy, pro, pro cokoliv, co nám pomůže, tak to samozřejmě využijeme a uvidíme, uvidíme co přinesou, co přinesou budoucí léta. No. Tak ještě jedna poznámka k politické rovině té Evropské unie. Samozřejmě má to význam i, i v nějaké zahraničně politické situace, teď se to ukazuje nějaký jednotný postup proti Rusku. Ale já se myslím, třeba pro České republice je takový poměrně, jak je to cítím na ulici, nejednotný, vlastně k tomu názor, protože abyste pro něco byli jednoznačně pro, tak musíte vidět nějaký cíl. Já si myslím, že všichni ti evropští politici dělají chybu, že neřeknou, kde je ten cíl. Nás učili, že Evropská unie má k něčemu konvergovat. Když se vás zeptám, k čemu teda má konvergovat, budou to evropské státy spojené, nebo se vrátíme jenom k tomu, že jsou to ty základní čtyři, čtyři svobody. Nikdo přesně neví, to znamená, abych měl něco rád, tak bych chtěl vědět ten cíl, abych řekl jednoznačně dobrý, tak někam směřujeme a, a když se to povede, budu rád a, a za, to, za, to, za to dám hlas a, a budu jednoznačně proto. A, a je to takové mlžení, no. je to takové mlžení a to asi myslím, že nejenom mě, ale lidem, lidem na té unii vadí, zejména v Česku. No. Lidi v Česku jsou hrozně chytří a, a chtějí, chtějí vědět nějaké jasné, jasné jasná stanoviska.
2: A další otázka, která na to trošku navazuje, koruna nebo euro?
1: Oblíbená otázka. Tak já chci český prezident a, a jsem Čech, takže já jako mám takový nostalgický vztah a, a k té české koruně, takže když bych musel říct spana nebo orel, tak řeknu jo, v této chvíli nechme tu českou korunu. Rozumím oběma těm přístupům. Mít, mít samostatnou měnu samozřejmě znamená jeden nástroj monetární politiky navíc, to znamená v dnešní době, když budeme bojovat s inflací, když Česká národní banka udělá nějaká opatření, aby posílala korunu, tak mě sice budou nenávidět exportéři, ale slední nám to dovozy, takže to může pomoct i v boji proti inflaci. Samozřejmě, když budete mít společnou evropskou měnu, tak tuhle tu jednu, jednu, jeden nástroj navíc tratíte, ulehčíte život, všichni si ulehčíme život, že nepůjdeme na Slovensku, nebo muset měnit peníze, nebo do Německa to samé, že nebo se muset zajišťovat, hedžovat ti exportéři. Takže těch argumentů je sto a jeden na obou stranách. Zatím, zatím máme korunu a to asi podstatné, co chci říct, že to, jestli naše ekonomika bude prosperovat nebo nebude prosperovat, rozhodně nebude záviset primárně na tom, jestli budeme mít korunu nebo euro a na to, jak, jak budeme konkurenceschopní, jak, 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 jak se budeme, dokážeme vyrábět věci s přednou hodnotou a v tím se musíme prosadit. A, a tato ta, ta věc, věc s prostě bych primárně svěřil zase odborníkům, to znamená České národní bance.
2: A úplně poslední otázka, Andrej Babišnou,
0: Petr Fiala. Tak když musím říct, tak Petr Fiala. Tak jo, my vám moc děkujeme, tohle bylo od nás všechno. My si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste s náma mohl vlastně, nebo my s váma jsme mohli udělat rozhovor. Přejeme vám hodně štěstí, ať už ve sbírání podpisů, ať už v celé prezidentské případně kampani, a když se podaří, tak vlastně i v tom úřadu.
1: Já vám oběma moc děkuji za, za pozvání, za pěkné otázky a děkuji moc a ať se vám daří. Děkujeme, Karla. Mějte se skvěle. Krásně. Naschlednou. Naschle.